0: Hello， 亲爱的朋友们，我又来更新了，欢迎再次来到我的频道。今天是2024年2月2日，先给大家送上小年的问候，记得要吃饺子哟。过去的一周，国际上发生了很多事件。其中呢有战争的焦灼，比如我们看向红海，由哈以冲突引发的危机和战争仍在继续的外溢。美国建立在叙利亚和约旦边境上的一个军事基地受到了无人机的轰炸，造成了至少三人死亡、数人受伤。与此同时，胡塞武装也一直在宣称。并以实际行动袭击与美国相关的通过亚丁湾的商船。拜登政府随后宣布将采取更强有力的防御措施。以色列和哈马斯在加沙的对抗外延出的这场发生在红海上美国与胡塞武装的对峙，我们目前看不到有随时结束的可能。短暂在目光投向荷兰的海牙。在去年十二月，南非向国际法庭提起了诉讼，认为以色列在加沙犯有战争罪。本周，国际法庭终于作出裁决，要求以色列停止种族灭绝的行为。当然，以色列是拒绝这样的判决，总理内塔尼亚胡直接宣布将继续在加沙与哈马斯作战。红海目前的局势已经严重影响了国际贸易。本周，国际货币基金组织 （IMF） 发表了新的报告，调高了对2024年世界经济的展望。但与此同时，他指出，如果红海危机进一步恶化，那么刚刚有所好转的通胀情况将再次发生反转，通胀将会继续加剧。在这样的担忧下，我们看到本周欧盟也做出了决定，将派出舰队来到亚丁湾护航，保证贸易自由、航行自由。再从荷兰转回到美国，我们看到由于巴以冲突持续发酵，在美国国内现在两党正在激烈的进行路演的竞争。美国长久以来对以色列的优惠援助政策也引发很多人的不满，他们走上街头去游行，甚至在很多州向法院提起了诉讼，认为拜登当局在军援以色列这一件事情上是违宪的，因为美国有法律明确的规定，美国不能向任何涉及种族灭绝的一方提供武器进行军售。由于海牙的国际法庭已经给啊、呃、以色列进行了明确的定罪，所以游行者是依据法理声讨,讨拜登政府对以色列的援助行为。而拜登政府面对的麻烦是不止这一件，更为棘手的是在移民问题上，德克萨斯州和联邦政府之间的硬刚对抗。此处先按下不表，这个问题我们一会儿展开来谈。本周也有一些积极的、令人开心的消息，同时也有一些革命性的创新在科技进步的旅程上，人类又迈出了一大步。首先不得不提到的是，世界货币基金组织 （IMF） 上调了对2024年全球经济的预期，将这个百分点提至 3.1%。同时，马斯克旗下的公司。成功完成了第一例人脑接入芯片的实验。同时，我们看到地缘政治上，中国与太平洋岛国瑙鲁重新建立外交关系，瑙鲁承认一个中国原则。好了，一周速览完毕，我们现在马上进入今天的主菜——德克萨斯风云与二战后的美国移民政策变迁。这周，全世界的国际新闻乐子人都在关注的焦点，那必然是德州风云。相信对国际时政有一定了解的朋友们，每当要展望像二零二四年这样的美国大选年，那都将会把它标记为一个大写的不确定性。我们确实都习惯了每逢选举年必有妖风，所以今年这风就刮到了德克萨斯州。德克萨斯州政府在移民问题上硬刚美国联邦政府，甚至到了兵戎相见的程度，这是怎么一回事呢？按惯例，我先来综述一下事情的原委。首先，几条简单的背景知识先罗列在这里，我们可以带着这样几条基本的认识去看待这个世界。首先，第一，我们必须记得，美国从它建国开始就是一个移民国家，这是它的本质。第二，皮尤研究中心二零二三年十二月发布的报告就指出，美国非授权移民或者我们讲的非法移民最大的来源国就是邻国墨西哥。2021年，从墨西哥来的非法移民的数量达到了410万，占当年来到美国的所有非法移民总数的近四成。第三，美国与墨西哥大部分边境位于德克萨斯州。第四，德克萨斯州位列全美前五名最多非法移民进入美国的入口。第五，德克萨斯州是共和党州。把这几个基本事实记在心里。我们继续来看这个问题。在民主、共和两党分别在忙于跑竞选路演的这个间隙，美国联邦政府就下令清除德克萨斯州与墨西哥边境设立的一些铁丝网。这些铁丝网是德州政府为了抵御非法移民进入而设立的。随后，最高法。这样的铁丝网是不人道的，是侵犯人权的。所以，联邦政府是在执行最高法的这个命令，但是此举引发了州政府非常大的反弹，因为他们认为非法移民从边境进入已经成为了一种入侵的事实，而根据美国宪法，各州是有权利保护自己不被入侵的。于是，德克萨斯州就决定揭竿而起，由州内部的民兵组织进行巡逻和抵抗联邦政府。这些民兵和 FBI 直接在边境铁丝网前对峙的一幕，成为了世界媒体的头版头条。前已经有超过二十个州决定派民兵组织前往德州进行支援。所以，舆论也很担心爆发民兵组织和国家军队之间的战争。整个事件和现在造成的这种混乱。在很大,大程度上反映了美国三权分立制度的一种失效，以及长久以来州政府和联邦政府之间的权限斗争。另外，我们不可以忽视的是，此事件发生的大背景，再次 callback 一下，是众所周知的美国大选。所以，民意持续走低的拜登团队也在对外宣称，在德州发生的事情是一种对手的政治操弄。把思绪回到美国的上一任总统特朗普执政的时候，我们都知道特朗普的移民政策是相当铁腕的。与他不同的是，现任总统民主党人拜登及他的当局对移民保持相对开放的态度。这次最高法要求拆除围栏也是非常符合拜登的政纲的。他在竞选期间也确实需要身体力行一下自己的政纲。德州是共和党州，长期以来，当地社会遭受的从南边墨西哥进入的非法移民的这样的压力非常大。无论从治安还是从就业、工作岗位、薪资方面来看，都对当地的呃社会造成了很大的冲击。所以，他们对移民的问题非常的上头。事态将会如何发展？我们会持续关注。但是从这个问题生发出去，我做了一些 research， 就是关于美国二战以来，呃的一些移民政策。我发现，美国的移民政策史实际上是充满了歧视，充满了资本主义的剥削。虽然它的外表是一套人文主义的精神，但是内核却是如此的。利己和现实，当然，我们说任何一个政策，它是利己和现实都是没有错的。但是，我想还是和大家盘一盘这个国家移民政策的演变的一些大趋势，破一些偏见，也打破一些滤镜，以及一些长久以来的固有认知，重新再去看待这样一个问题。让我们回到美国，自建国以来，其实它的移民问题一直是经济、文化、生活的重要组成部分。尤其是二战以来，美国的移民政策发生了多次的变化，其中一些大的变革和一些转向受到了广泛的争议，也有很大的影响。首先，我们来到上世纪四十年到五十年代。我给这个时间段的关键词是“他者”，这个“他者”指的是种族，也指的是意识形态。二战后，美国采取了较为开放的移民政策，尤其是针对欧洲难民。这个时期实施了所谓的一九四八年移民法和一九五二年移民及国籍法。这些法律在某种程度上都反映了美国对欧洲战后重建的支持，以及对他们所谓的人权和人道主义的关注。一九五二年，随着冷战的加深，美国政府将其移民和入籍法整合成一项全面的联邦政策，结束了十九世纪末。旨在排除亚洲移民的政策。然而，该法案维护了有利于欧洲白人的基于种族的新移民配额制度，并修改了之前对它的限制。杜鲁门总统就否决了该法案，理由是该法案歧视亚洲移民。但是，国会最终推翻了他的决定，并通过了该法案。一九五四年，艰难的战后时期，大量的墨西哥非法移民。到达美国，估计有三百万无证的墨西哥人在美国主要从事农业工作，他们的工资远远低于美国工人的工资，这引发了公众的不满。艾森豪威尔总统领导下的移民和规划局在美国西南部对无证墨西哥移民进行了全国性的扫荡。授权 1,075 名边境巡逻人员与当地执法部门一起，针对加利福尼亚州、亚利桑那州和德克萨斯州的贫民区进行打击。所以看这里，德克萨斯州很早就有打击非法移民的历史。时间来到一九五六年，匈牙利和苏联之间的对抗引发了大量的难民涌入美国。艾森豪威尔政府利用移民法中包含的假释权，接纳了大约三万名匈牙利难民。到一九六零年，已经有超过二十万匈牙利移民被接纳进入美国。这种做法也开创了先例。在后来的几十年里，来自世界各地的数万名难民都在美国得到庇护。还是在1956年，古巴的境内建立起了新的共产主义秩序，美国就接收了大量的古巴人作为政治难民，其中包括了前政府的政治支持者以及古巴的精英和中产阶级成员。第二个阶段就是上世纪六十年代，一九六零年代，我把这个时期的关键词总结为从奴隶制合法化到家庭团聚和技术移民。时间来到一九六四年，在劳工活动家和福利组织越来越大的压力下，美国政府决定将实行了二十二年的。Bracero 计划终止。该计划是美国和墨西哥在1942年因预计二战期间会出现劳动力短缺，而在双边协定中制定的。该计划向墨西哥工人提供了受雇于美国农业部门的合同。在这样的计划规定当中，这些墨西哥工人享有某些规定的权利，包括与当地人同工同酬、有免费的住房、负担起的食物和保险等等。但是，许多的雇主都违反了这些规定。报道称，许多的农场工人的工资与美国当地工人的工资根本无法比较，可能只是美国工人工资的一小部分。这个计划就被称为奴隶制的合法化，但是在该计划被终止后，跨境的非法移民又加速地增加。时间来到一九六五年，在民权运动中，美国政府改变了联邦移民立法，放弃了配额制度和二零年代的标准，建立了优惠制度，强调家庭团聚和技术移民，允许。入籍的美国公民担保其亲属移民到美国，这种家庭偏好也被我们叫做亲属投奔。敲黑板了，这里就加剧了美国的人口结构的改变。但是成也萧何，败也萧何，这样的亲戚投奔的制度也是为将来埋下了隐患。后面会详细讲。此后，来自亚洲和拉美地区的移民数量急剧增加。第三个时期是上世纪八十年代到九十年代，随着全球化的加速和发展，美国进一步的调整了移民政策，加大了对技术移民和高学历人才的吸引，同时也对非法移民加强了管控和执法。我把这一时期主要总结为难民和身份两个关键词。首先，一九八零年，美国的难民政策正式与国际的标准接轨。美国总统卡特签署了《一九八零年难民法》，将每年发放的难民签证限额从一万七千五百人提高到五万人。与此同时，此法律还修改了对难民的定义，使这个定义更具普遍性。一九八六年。国会批准了移民改革和控制法案。法案规定，雇主需要确认雇员的移民身份，并禁止故意雇佣无证移民。那这条法案却促成了向大量的无证的移民提供了申请永居的机会，最终为三百万人授予了合法身份。其中有二百三十万人是墨西哥人。一九九零年开始，美国就争取高技能移民的力度加大，为了关注合法的移民途径 ，George W. Bush 总统签署了《一九九零年的移民法案》。基于家庭团聚的移民仍然是一个优先类别，但值得关注的是，高技能和受过教育的工人也得到了优先考虑。由此产生了为受过大学教育的外国人创建的五类就业 E B 签证，以及大名鼎的临时 H 1 B 签证。相信很多了解过美国移民的人都应该听说过这两种签证。一九九四年，比尔·克林顿政府启动了“看门人行动”，阻止非法移民越过圣地亚哥和蒂华纳之间的边境。这个边境以。非法的墨西哥移民过境而闻名。当时的克林顿总统就将西南边境沿线的边境巡逻人员增加了一倍，并授权五千万美元修建十四英里的安全围栏。我们看到这次行动是由政府主导的，所谓的建栅栏的行为，其实美国在建围墙方面是有悠久的历史的。这次德克萨斯的反抗也并不是没有历史根据。克林顿总统的这次行动宣布了成功，但批评者谴责他是将边境军事化。人权组织也进行了猛烈的批判。总体来看，在这个时期已经有很多难民尝试以各种渠道先把孩子送到美国。期间发生了很多人道主义的事件，比如说 ，1999 年5岁的古巴男孩艾里安·瓦桑雷斯。他的母亲和其他十个人在试图通过海上越境前往美国时死亡，而他在沿海水域被发现。迈阿密的亲属剥夺了对冈萨雷斯的监护权，他随后被送回了古巴父亲的身边。来到了二十一世纪初。二零零一年九幺幺恐怖袭击后，美国则采取了更严格的边境管控措施，加强了对移民和非法移民的安全策略，推出了一系列反恐法律和措施，同时加强了对移民的审核和监管。这个时期很难在对美国移民政策本身做出任何的总结，因为美国的移民问题已经被国际的局势和国内的党争。撕裂的，失去了一致性，失去了我们说的 consistency。时而严格，时而放松。而这些政策的改变，我认为大多数是缺乏前瞻性的。和在这个阶段之前所有的美国政策不同的是，它是应对性的，而非有计划性的。这当然是我的一家之言，但是我想展开说说。在看了这么多报告和这个时间线的梳理之后，我认为在此之前，美国的移民政策虽然都包着一些人道主义和意识形态的外衣，但是大多数还是为这个国家的经济发展和一些社会稳定所服务的，而且是具有像我说的前瞻性的，就是你美国要向哪走，需要劳动力和。呃，会出现什么样的问题？是通过移民政策去进行调节的。而从二十世纪初开始，美国大多数的移民政策的改变，是因为这个问题已经到达了某个岔路口，不得不解决，或者是在外部环境发生了巨变以后，啊、呃，他不得不做出调整，像安全问题和一些劳工问题。已经到达了某个压力的阈值，美国政府进行调整，所以我认为是失去了前瞻性，而是一些呃反应性的措施。如果从二零零一年说起，那美国是经历了四任总统 ：George W. Bush、奥巴马、Trump 和现在的拜登。这四位总统的移民政策，我们应该都还有印象，因为离我们比较近嘛。二零零一年，为了解决有二百一十万未成年人在儿童时期被非法带到美国的问题，美国国会推出了《外籍未成年人发展、救济和教育法案》，就是俗称的“梦想法案”，这是一个缩写。这个政策为这些未成年人开辟了一条获得公民身份的道路。年轻移民如果他们满足某些条件，比如说从美国高中毕业或在军队服役两年。那么就可以获得美国身份。这条法案经过了数次修订，充满了争议，在接下来的十年，在国会被搁置。国会敦促各州颁布自己版本的“梦想法案”，要求为这些移民提供州内的学费，就牵扯到财政了，所以被搁置是。不出奇的，我们可能还会有印象，十年后当奥巴马总统上台以后，是支持这个梦想法案的，并承诺将梦想法案纳入全面移民改革的一部分，这是他的正纲中非常突出的一点。这、就是回到二零零一年的叙事，这一年还发生了一件足以改变全世界格局的恐怖袭击，那就是九幺幺袭击。这次袭击对美国带来的影响，我想不必我在这儿多做说明。为了应对这次袭击，美国国会通过了2002年国土安全法案。该法案彻底改革了联邦政府移民职能的组织，解散了移民和规划局，成立了国土安全部，负责所有的移民事务。国土安全部将移民服务分开，其执法职能。与入籍职能、签证职能分开。George W. Bush 政府将边境安全作为重中之重，加强了机场筛查和安全措施，允许特工更容易地拘留和驱逐涉嫌与恐怖主义有关的移民，并制定了更严格的签证申请程序。政府还制定了一项计划，要求来自穆斯林为主的国家的男性在往返美国时进行预先登记，并接受额外的检查。但是这项计划在2011年暂停了。我们看到，这就是一个分水岭：美国的签证政策，尤其是针对穆斯林国家的签证政策，全面的收紧。还是小布什总统，他在他的任期末还执行了一项针对无证犯罪分子的计划，允许当地执法部门与移民和海关执法共享数据。这项在2008年实行的计划名为“安全社区”，首先在波士顿以北、北卡罗莱纳州和德克萨斯州的六个县实施，计划到2013年扩展到全国。当奥巴马在11月当选后，扩大了该计划。到二零一一年底，已经有近一千六百个司法管辖区加入安全社区这个计划，变得越来越有争议，因为批评者指责该计划在逮捕无证犯罪方面撒网太广，驱逐了大量的低级罪犯，并削弱了对当地社区的信任。地方和联邦当局之间的关系开始变得紧张，因为国团全部就该计划是自愿的还是强制的，并没有给出明确的说明。随后数年贯穿于奥巴马的执政期，美国的移民政策出现了州政府和联邦政府矛盾加剧的趋势。以亚利桑那州为例，这些边境州就,就逐渐形成了移民的激进主义。州政府往往对联邦政府缺乏监管而感到沮丧，而在所谓的自治的权限内，会涉及许多州内的政策来限制移民。而这些自治政策又挑战了美国联邦政府对移民事务的管辖权，往往会向法院提出诉讼。这里敲黑板了，就是联邦政府和州政府的矛盾在逐渐的加深和升级，就移民问题产生了不可弥合的这样的分歧。在随后的四五年，也就是奥巴马总统的第二任期期间，我们的观察是，奥巴马总统非常一直在移民问题上 struggle。他首先作为一名黑人形象，作为一名二代移民的身份，他所代表的党派和自由主义要求他必须在移民问题上持更为呃。开放的态度，但与此同时，美国国内确实在移民问题上面对很大的压力。我们看到，他其实是在积极地推进“梦想计划”，推迟了将一些独自偷渡来的儿童驱逐出境这样的行动，是支持家庭团聚、投奔这样的计划的。在这里跳出滤镜啊，我们看到。任何美国政客的行为不可能只是伪光政嘛，他是有背后的这样的选举的利益输出的。奥巴马总统对面的共和党人就广泛的批评他这样对移民政策的宽松是为了讨好西班牙裔的选民而滥用职权。我们知道啊，插播一句，在现在美国区的 Spotify 和 Billboard 每年的 Top 10、Top 100当中，有大量的西班牙语歌曲。这种西班牙语的风格也逐渐被全球所认可。其实它借助的就是美国这样的工业，美国资本主义体制下的流行文化的工业。可见，实际上，西班牙文化或者我们说拉美的文化，在美国本土已经有非常肥沃的土壤滋养着。这是为什么呢？当然，就是因为在美国，其实西班牙裔的这样的移民数量是巨大的。美国的人口的面貌其实已经就十年前、二十年前发生了根本性的变化。插播结束，回到奥巴马总统，我们必须把他的在任期末期的一些移民举措放在时代大背景来看。从二零一一年开始，中东爆发了颜色革命，全球的政治格局发生了百年未有之大变局，移民问题正式成为了一个危机。美国深度参与了包括中东在内许多地区的战争，这些战争产生了很多的大量的移民难民潮。而当时的国际秩序或者国际上，我们讲还是讲究这样的道义的。美国有这样的人道主义光环，他自己吹嘘的也好，国际上赋予他的也好，他必须接受大量的难民。而实际上，他们做了多少？很难有数字去统计，而且我们从现在美国人的态度也能看出来，其实进入美国的这些难民的生存状况也是非常令人担忧的。美国白宫曾经在一七年就承诺过要接收至少一万名的叙利亚人，但是实际上呢，这场由美国深度参与的叙利亚内战危机导致的难民数量超过了一千一百万人。可想而知，他们接触了一万人，甚至不想去算这个比例。好了，时间来到二零一七年，特朗普总统可以说是粉墨登场。他上任一周后就签署了一项预防恐怖主义的行政命令，暂停难民计划是一百二十天，无限期禁止叙利亚难民入境，并将难民入境上限限制为五万人，此前是七万人，在奥巴马时期提高到了十万人。同时，特朗普还禁止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹和也门的国民在九十天内前往美国。数千人在城市抗议所谓的穆斯林履行禁令，特别是在机场，数十名外国人被移民局官员拘留。八月，联邦法官对该禁令实施了全国范围内的限制，但是特朗普政府两次修改了这个行政令，并于六月最高法院允许了第三次修改部分生效。来到二零一八年，最高法以五比四的投票结果批准了特朗普政府履行禁令的修改第三版，裁定该禁令属于移民和国际法规定的总统权利权限。这个法案的最终的修订版就影响了五个穆斯林国家以及朝鲜、委内瑞拉的旅行者前往美国。这样的重压之下，当年六月,月、七月。移民问题的矛盾来到了顶峰，因为出台了非法过境零容忍政策。该政策将数千名移民儿童与父母监护人分开，其中许多是来自中美洲的移民或者是难民。政策宣布，所有进入美国的无证移民都会被拘捕并受到刑事起诉，而与他们同行的未成年人则会被单独拘留。所以，美国全国各地数十万人爆发了抗议。在压力之下，特朗普六月签署了一项行政令，结束了这种家庭离散。但是，司法部官员坚称，这种零容忍政策依然有效。三权分立的失效开始了。时间来到了二零一九年，特朗普继续采取很多行动遏制移民的庇护申请，比如说。禁止途经第三国的移民，如果尚未在过境国寻求庇护，则不得在美国寻求庇护。这些都是一些在政策上立起的护城河。同一年，我们知道，在全球范围内爆发了另外一件足以改变当今世界格局的事情，那就是新型冠状病毒肺炎 （COVID-19）。特朗普政府宣布因 COVID-19 疫情。进入国家紧急状态，这强化了他的限制性移民政策。所有不必要的旅行都被禁止，边境官员有权立即驱逐移民和寻求庇护者。还有许多其他的举措，包括停止难民重新安置、有效关闭庇护系统、暂停所有移民法庭程序，以及暂停发放许多外国人工作签证和绿卡。在接下来的几个月里。美国宣布把难民接纳人数削减到最多一万五千人，这是四十年来的最低水平。讲到这里就离我们很近了。如果身边有朋友在申请美国签证和身份的话，相信大家也会有感受。在过去的五年里，啊，他们非常焦虑，因为这个排名和你申请的这个程序完全卡在那里，就是不动。在最近的一年，二零二三年，许多人。许多华人才接受到，嗯、呃，通过的这样的申请。基本上自此以后的美国移民事务，大家应该是实际还蛮清晰的。我就盘点到这里。最后还是按惯例谈一谈我对这次德克萨斯州与美国联邦政府就移民问题的这样的冲突，还有纵观美国整个的这样移民史，调查下来、阅读之后的一些小想法吧。其实我们小时候对美国还有自由名著有一些美式的想象、美式的滤镜。当然，这一切的美好都是建立在全球都处于一个增量的市场，也就是我们当时还在快速的发展。而我们知道，现在全球范围内，每个国家、每个市场、每个细分的领域，似乎都进入了存量的时代。我们看到美国的移民问题。曾经的美国可能物质比较丰富，资源比较富裕，大家不排斥从外来的他者进来分享，因为不会影响我的蛋糕。但是当进入存量时代，你的移民是要挤压大家既得利益者的生存的资源、环境、空间的时候，矛盾自然而然就产生了。其实我觉得，美国的这种矛盾给政客带来的是挑战，但是也是机遇。当人群中出现了不同的诉求，而这种诉求是对立的，政客只要把握住大多数人的一种诉求，就可以获得选票。所以我们在看待这个难民问题的时候，大可不必同情美国的政客或者是总统当局怎么乱。他们或许认为这也是一种机会，去宣扬自己的理论，去抓住至少一半的人，抓住至少一半的选票。所以看乐子心态的网络朋友们，警惕啦警惕啦！因为你以为在看乐子，但是你的看乐子实际上是给了他目光，给了美国政客目光，给了他们舞台。当然，这是我的一些小看法啊。大家看乐子没有问题，看乐子才会有人收听我的节目，对不对？嗯、呃，那就祝大家吃瓜愉快吧。我们静观其变，看看美国的。移民问题，美国的州政府和联邦政府的矛盾将走向何处？我也会持续关注。这期有点长，就到这儿啦，下期见。